0: Tak jak se máte po včaryšku? Dobře? Když jsem se tak včera připravoval na to kázání, tak jsem čelil dvěma takovým trošku problémům. Za prvé jsem dost zápasil s tím titulem, protože původně ten hlavní titul měl být a tak jsem nebyl neposlušný tomu neveskému vidění. A podtitul měl být a ne šílenost ale když to graficky Beno zpracoval, tak to vyšlo takto a, a zdá se, jako by ta hlavní věc byla ta pořehnaná šilenost a možná je to taky dobře, protože na konci toho zromáždění možná uvidíte, že, že, je, to, že je to tak správně.
1: No, ten druhý problém
0: byl, no tak připravujte se na kázání, když Ester Ledecka, když Kamil Stoch, že, eh, že co? A ještě, no, tak Slovensko moc nesledují, městačí, ty dvě země. My Poláci jsme pořehnani tím, že můžeme fandit i Čechům i Polákům a, a vždycky někdo vyhraje, že? To máme výhodu. Ale ta, to štěstí, nebo ta výhoda byla, že ten příběh je tak poutavý a tak silný a tak plný mocných poselství, která potřebujeme přijmout, že to nebyl až zas takový problém. Víte, v sobotu já tak moc nevnímám žádné jiné věci, mohu se připravovat, jak dlouho chci, ale vždycky sobota je věnována kázání. A tak, když byste mě chtěli navštívit v sobotu, tak možná s váma kávu vypiju, ale u vás duchem nebudu. Takže, takže radši si vyberte jiný den k navštěvě. Ale pojďme k tomu dnešnímu tématu. Já bych možná přečetl pro připomenutí jenom dvě dva úseky toho dlouhého příběhu, který nám tady byl přečten. A, a tak bych přečetl 19. a 20. verš té 26. kapitoly a pak ještě 24. a 25. Proto králí Agripo, nestal jsem se neposlušným toho nebeského vidění. Ale hlásal jsem nejprve těm, kteří jsou v Damašku a potom v Jeruzalémě a po celé judské zemi a také pohanům, aby činili pokání, obraceli se k Bohu a konali skutky, které svědčí o pokání. A pak dále jsme četli od 24. verše. Když toto mluvil na svou obranu, myšlenu Pavel, Festus hlasitě zavolal. Blázníš, Pavle, mnoho vědomostí tě přivádí k šílenství, A Pavel řekl, neblázním znešený festem, kdybyř jasně vyjevují slova pravdy a zdravého úsudku. Teď jsem to četl podle studijního překladu. A tak věřím, že prožijeme něco, něco z toho bohatství, samozřejmě ne všechno, co obsahuje ten delší příběh. Všimněte si, že jak přicházíme ke konci toho, té série skutku nebo té knihy skutku, možná ještě budou dvě kázání, které budou v té sérii, tak ty příběhy jsou delší a víc podrobné a, a možná příště si řekneme, proč, proč to tak je. Ale teď bych chtěl trošku obrátit vaši pozornost trochu někam jinam. Víte, já často letím letadlem taky už je úděl některých z nás. A obzvlášť, když letím nějakým obřím letounem, třeba džambem, tak vždycky pokaždé žasnu nad tím, jak to všechno, ty zástupy lidí, ta hromada železa a spousta, spousta kufru a nákladu a hektolitry paliva a, a, a to všechno, jak to vůbec může vzletnout. Když jsme na ranveji a nabíráme rychlost, tak vždy se mi dost uleví, když z letadla se zvedne a, a postupně i celé letadlo a pak už to je nějak jednodušší tomu věřit, že, že to skutečně vzletne. E, a to prožívám, i když jsem už letěl stovky krát. Vždycky tak nějak neduvěřují tomu, že to fakt může, může vzletnout. E, je to pěkně šílené, že? Očekávat do takové obludy, že se dokáže zvednout. Ještě se vrátíme k tomu Boeingu 747. Víte, kolik on váží? Základní váha je 214 tun. Když je plně naložený ovšem, tak váží 442 tun. Je dlouhý 76 metrů, to je několik kaceček za sebou. A pojme až 467 a někdy i 500 pasažerů podle, podle třídy, které tam jsou zastoupené. Dokáže letět rychlostí téměř 1000 km za hodinu a, a v jednom kuse dokáže doletět až 14 000 km. A to vám musím říct, že první takový letoun zletl, když mi bylo teprve 10 let, čili jelikož už mám dost let, tak už jsou na světě tyhle, tyhle stroje hodně dlouho. Ten Airbus, který už tam jste viděli, můžeme si ho ukázat ten je ještě obrovitější. Váží 252 tun a maximální vzletová hmotnost může být až 590 tun. Já nevím, jestli vám dochází ty tuny. Jako. Vaše auto váží tak asi jednu tunu nebo jedná a půl tunu. Ti, co máte takové ty znadychané SUV, SUVčka, tak to máte nějaká dvoutunová auta. Že? No, může uvést od 500 až do 800 lidí, podle toho, jaké třídy jsou zastoupené. Je to obrovský zázrak. A když by to byla šílenost, kdyby někdo jenom pomysl na to, že takové letadlo může existovat. Když byl biskup Wright koncem 1800 let, čili 19. století, když se měl vyjádřit ohledně toho, jestli člověk dokáže letět s nějakým pohonem, nejenom, že spadne ze střechy, že? ale letět a někam doletět, tak on řekl, létání to je zanecháno pouze pro anděly, ne pro člověka. No a pak v, zanedlouho v 1903. roce jeho dva synové, ten jeho starší syn se posadil za takový ten stroj, můžeme si to tam ukázat. Jo, to ještě, to já si se, že už jste viděli, palubní palubovka. To je, jako máte v autě palubovku, tak to je v tom Airbusu, jo. Takže to je Airbus při jednom velice obtížném přistání v bouří, kdy to ten pilot skutečně zvládnul na poslední fous. No ale teď už jsme, to byste nepoznali, tak to jsem já o nějakých 30 let mladší, když jsem byl v muzeu letectví a kosmonautiky v Spojených státech v Daytonu, tak tohle bylo letadlo, které nikdo nevěřil, že může vzletnout. A ti bratři Wrightovi, nejenom, že jejich táta mluvil, že to patří jenom andělům, tak mnozí lidé jim ukazovali na čelo a řekli: Vy jste blázni, vy jste šílenci. Člověk nemůže letět. Stroj poháněný sílou nemůže, nemůže prostě letět, když je to těžší než vzduch. No ale oni vzletli, bylo to 17. prosince 1903. Letěl sice ten starší syn, ten mladší ho tam pozoroval a držel mu palce, jenom 12 vteřin a uletěl nějakých možná 40 metrů. No ale když je lidé brali předtím za trošku praštěné, tak od té doby i malé děcka se učí o bratřích Hrajtových, je to tak? Protože jsou lidé, kteří prostě věděli něco, o čem si ostatní lidé říkali, je to na hlavu, když to není, není pro normální lidi. Dnes, když vidíme všechny ty nejmodernější stíhačky a obří letouny, eh, tak se nám to zdá jako naprosto samozřejmost, že? Prostě to léta. A letí to na zvukovou rychlostí a to všechno. A to už nemluvíme o kosmonautice, že? Třeba takový program Apollo, tam mám další fotku z toho muzea, tak to je modul Apollo, který pak přistal, to je ta kabina, ve které, ve které seděli pak ti kosmonauti, když přistali na Zemi, myslím, že do moře. No počkej, ty atomovky tam ještě neukazují. To jsou atomovky, to není s tématem, to, nesoubíc, to, to jsou ty, když už teraz si je ukázala, tak si, tak bych je vysvětlil teda. To jsou atomovky, které byly zvržen, svržené, samozřejmě modely, svržené na Nagasaki a Hiroshimu. Ale já bych se vrátil k tomu programu Apollo. Víte, to byl, to byl první program, který byl ten LED řízen počítači. Ale já vám musím říct, tam je nějaká fotka počítače, jestli se podíváš dál. Ano, to je nějaký ten počítač, který tam, který tam používali k tomu, aby, aby doletěli na měsíc. To byl program, program který skončil úspěšně přistáním člověka na měsíci. Ale já vás musím upozornit, že pokud máte iPhone'a nebo nějakého kvalitního Samsunga, tak váš smartphone v kapsě je milionykrát silnější a rychlejší než celá počítačová vybava tehdejšího NASA programu Apollo. Když byste o tom vyprávěli třeba Armstrongovi, tak by vás asi možná, a tak on byl dost vzdělaný a chytrý člověk, možná, že by si řekl ano, něco takového asi v budoucnu bude. Ale většina lidí by vám ukázala na čelo. Byl rok 1969, není to tak dávno. Mnozí si už to pamatujeme. Byli bychom brání za naprosté šilence, kdybychom o těchto věcech mluvili kdysi, když tomu nebylo možné uvěřit. Když si to nikdo nedokázal představit. A stejně tak se mnohým lidem dnes jeví mluvení o vítězství skrze kříž, porážku kříže, O úspěchu skrze zdánlivě neúspěch, o tom, když mluvíme o budoucím vzkříšení z mrtvých. Mnozí křesťané nemluví o vzkříšení z mrtvých, že jim to připadá tak bizarní, že ani na pohřbech někteří o tom nemluví. A přitom je to hlavní naděje, kterou máme prohlásit nad každým zemřelým křesťanem, který zemřel v Kristu, že přijde den, kdy se postaví v těle znovu a Bůh se oslaví v jeho vzkříšeném těle, tak jako se oslavil ve vzkříšeném těle Ježíše Krista. Ten okamžik přinese zadosti učinění každému člověku, který svěřil svůj život Ježíši. Ale lidem tohoto světa se to zdá jako naprosté šílenství. Je to tak? Teď před týdnem známa komentátorka na televizní stanici ABC, což je jedna z těch větších stanic ve Spojených státech, Joy Beharová, prohlásila o viceprezidentu USA Mike Pencovi, který je zbožný křesťan, když on říkal, že věří, že mu Ježíš něco, něco řekl, že mu něco prostě ukázal, tak ona v tom svém pořadu tam prostě, to je plno takových žen, feministek, které tam prostě vykládají o všem možném a mudrujou do celého světa. A, a ona, ona prostě tam cha cha všichni se smáli tomu, jak Pence prostě spoléhá na, na Boha a na Ježíše a a pak ona prohlásila ta hlavní je, žena, ta, ta, ta je, Beharová. Je jedna věc mluvit o Ježíši, ale je jiná věc, když Ježíš mluví k vám. Vidíte je to psychická nemoc, pokud se nemýlím, že slyšíte hlasy. Chá, cha, chá. Ona se smála, protože vůbec neví, o čem mluví. Ona vůbec nechápe, že Ježíš je živý a mocný a, a seslal svého Ducha Svatého, který který je aktivní a přímo a bezprostředně komunikuje s těmi, kteří jsou poddáni krále Mesiáše Ježíše. Amen. V tom dnešním příběhu vidíme Pavla, který mluví o nebeském zjevení a o z mrtvých, Mluví o tom, jak, jako o naději a světle, jak pro Izrael, tak pro celé lidstvo. A, a mluví o tom před elitou tehdejšího světa. Festus, k té elitě patřil. Ale připadal mu jako naprostý šilenec. Vůbec jim nedošlo, tam těm veleváženým, zhromážděným, že před nimi stojí muž, který sice je vězeň, který ovšem, když mluví o tom jiném muži, Ježíši, který byl ukřižován, byl mrtvý ale žije, o kterém Festus se tak dost pohrdavě vyjádřil. Pavel tvrdí, že žije. On byl ukřižován, zemřel, je mrtvý a Pavel tvrdí, že žije a tak, tak pohrdavě se vyjádřil. A minule jsme mluvili o tom, jaký byl názor Římanů, těch vzdělaných Římanů o, o prvních křesťanech, že. ale oni si neuvědomovali, ani Festus si neuvědomoval, že tohle, co Pavel mluví, se prokáže jako naprostý fenomen budoucích věků. Že za pár století Řím bude na kolenou před tímto Kristem a jeho učení bude určovat běh tohoto světa. A ten vězeň, jehož jméno je Pavel, což latinsky Paulus, co znamená slovo Paulus znamená malý, drobný, nepatrný, skromný by taky mohlo být řečeno, že bude znám jako největší osobnost své doby. A že oni budou známí jen proto, že se nachomejtli zrovna v Pavlově příběhu. Jinak by o nich věděli jenom velice specializovaní učitele dějepisu a to ještě jestli vůbec. Možná někdo, kdo by dělal doktorskou práci z toho období. Na no to je můj první bod. Za prvé Pavel, vězeň před soudem, anebo vzácný host, který má co říct s Romážděným. Kdo zde vlastně byl před soudem? Kdo zde byl tou celebritou? Kdo zde byl hlavní osobnosti, o které se bude číst každý den v nasledujících dvou tisících let? Byl to král, byl to římský vladař, byli to všichni ti významní muži Cezareje, významného města tehdejšího světa, nebo to byl ten ponížený vězeň v poutech, který stal před nima. Vidíte, jak funguje Boží království? Nikdy nedejte na to, jak to zvenku vypadá. Nikdy se nenechme oklamat. Tím, jak věci vypadají zvenku, protože principy Božího království někdy jsou úplně vzhůru nohama vůči principům tohoto říší, tohoto světa. Pavel vlastně zde není před soudem. O něm už bylo rozhodnuto. Teď už bylo rozhodnuto. Odvolal se k císaři, pojedeš do Žíma, tam bude soud. Tady vlastně nebyl soud. To bylo, to bylo interview ze kterého mělo vzejít něco, čeho by se mohli chytnout, co napíšou císaři, aby on ho mohl pak odsoudit. A tak ho se zájmem poslouchají, vlastně kvůli tomu, aby měli o něm něco napsat, něco škaredého, ale stále ne a není znajit. Nebude se rozhodovat o Pavlově osudu, jeho osud, i ten pozemský, i ten věčný, už je dán, už je rozhodnut. Ale aniž si to ty celebrity uvědomovali, rozhodovalo se zde o nich, o jejich osudech. Víte? A tak to je. Když, církev, teda když se český stát snaží uspořádat nějak fungování církve v naší zemi, tak si neuvědomuje říše tohoto světa, že o osudu této říše nerozhoduje ani hrad, ani nikdo, ale stav církve v této zemi. To není skrze to, že budeme manipulovat vládu této země. To není skrze to, že se budeme snažit nějakým způsobem ovládnout trůn na hradě. Ale stane se to tím, že budeme tím, čím máme být. Učetníky Ježíše Krista, kteří jsou tím, čím mají být. A bude nám jasné, čím máme být. A prakticky tím budeme v každodenním životě. Jako jednotlivci, jako rodiny i jako církev Kristova. Pak osud této země závisí od toho. Když se modlíme za naši zem, nikdy nezapomeňme na tenhle fakt, že bychom se spíše měli modlit za Církev v této zemi, než za tento stát, protože jediný národ, který je Bohem dán jako Boží národ, je Izrael. Všechny ostatní státy jsou součástí království tohoto světa, říši tohoto světa, a Zjevení nám ukazuje, kniha Zjevení nám ukazuje, jaký je osud říši tohoto světa a jaký je osud Božího království. Takže není to Pavel, ale jsou to tihle, kteří byli pokládáni za celebrity a důležité muže a ženy tehdejšího světa, kteří jsou zde, o jejichž osudu se zde rozhoduje. Kdo to byli? Festus, římský vladaš, který který nastoupil místo velice špatného vladaže Felixa. Byl to, Festus byl politicky korektní za každou cenu. Jednal správně a mluvil správně, jak se na římského vladaže sluší a byl taky členem rytišské společnosti, jak jsme si minule říkali, u které bylo, bylo součástí toho, že je velice loajální vůči římskému systému. Pak tady máme krále Agripu II. Byl to Pravnuk Herodese velikého, toho Herodese, který se tak leknul Ježíšova narození, že pozabil všechny malé chlapce v Betlému. To byl jeho praděda. Jeho prastric, takový druhý děda by se dalo říct, byl Herodes Antipas. Ten se tak urazil, když mu Jan Kštítel mluvil do života ohledně jeho nemorálních způsobů, jak žil, že ho při první příležitosti nechal popravit. To byla rodina, že? Byl synem Heroda Agripy prvního. Co ten udělal? No, popravil Jakuba. A když viděl, jak, jak se to líbilo všem, jak razně zatočil s jedním z těch sektářů a, a, a těch, kteří tady mluví o tom vskřišeném Mesiáši, tak zavřel do vězení i Petra a chystal se ho popravit, akorát, že se mu to nepodařilo, protože Bůh mu překazil tuhle, tuhle věc, kterou chtěl udělat. A pak se tak nadchnul svým postavením, že se oblekl do stříbrného obleku a v zapadajícím slunci v Cezareji u moře, když, když stál a mluvil v té Cezareji, když jedete do Izraele, tak si máte možnost prohlédnout, tak to slunce se tak opíralo do toho jeho stříbrného oblečení, že to úplně třpitilo, jako by byl celý ze zlata. A lidé křičeli, to není hlas člověka, ale Boha. A Bůh ho ranil a se sesral, jeho červi zaživa. A Josefus Flavius dodává, že v obrovských bolestech trpěl pár dnů, kdy se, se svíl z bolesti. A prostě paraziti nad ním vzali převahu, což se stává. A... Takže taková rodinka... s Agripou druhým, s tím, který tady vyslychá Pavla, tak byla Berenike. Kdo to byl? To byla jeho starší sestra. To byla jeho jeho sestra, která s ním pravidelně cestovala, starala se o jeho dvůr, starala se o jeho záležitosti. Když se vdala, tak se vrátila stejně zase zpátky k Agripovi svému bratrovi. A tak v kombinaci s tím, že se Agrippa nikdy neoženil, tak se živilo mínění lidu, že ti dva měli mezi sebou incestní vztah, že prostě žili spolu, Josefus to zaznamenává. Morálně byla brána něco jako třeba Marilyn Monroe nebo někdo takový. A Dokonce její reputace myslím, že byla ještě horší než, než takováto reputace. Protože když si s ní zadal Titus, Pozdější, nebo dobyvatel Jeruzaléma, a pozdější římský císař, tak v Římě bylo takové pozdřížení kvůli tomuto morálnímu úpadku Tita, že oni raději odeslal pryč. V tom pohanském Římu se pohoršovali nad tím, s kým to si Titus zadává. Byl to prostě takový skažený, hřichem prolezli nemocný pár tehdejších celebrit, kterých je dnešní svět plný. Ale to, co bylo ještě absurdnější, tak Řím považoval Agripu za jejich experta na záležitosti judaismu. Když potřebovali vědět něco o židoství, tak, tak uh, si tak posílali otázky právě Agripovi. A zdá se, že i Pavel tuto jeho roli nějak tak respektuje a používá. Odvolává se na něho a přitom určitě si byl vědom té absurdnosti celé té situace. Tam je napsáno v 23. verši, mějte otevřenou tu 26. kapitolu, protože se k ní budeme vracet. V 23. verši je napsáno, že druhý den přišel Agripa Bereníke s velkou okázalostí, s celou parádou, bychom řekli tak víc lidově. A spolu s veliteli, před nimi muži města, vstoupili do jednací síně. A pak byl na festu v rozkaz přiveden, přiveden Pavel. Víte, s celou parádou, to je, možná to znáte z některých filmů, když prostě král chtěl dát najevo svoji svůj moc, tak přišel se vším, jak mohl dát najevo, kým skutečně je. A toto právě Agrippa a jeho sestra Berenike udělali. Vešli s velkou okázalostí a tam potom byl přivezen, přiveden Pavel v poutech a byl před postaven. Ale když se podíváme na, ten, na, na to, jak to Lukáš popisuje, tak si určitě všimnete, že to popisuje velice slavnostně. Proč? Protože on ví něco, co si to vládaři a hodnostáři ještě dokázali představit. Byl to takový jumbo letadlo nebo, nebo smartphone, který byste někomu ve středověku vysvětlovali. On věděl něco, co oni si nedokázali představit. Bylo to skutečně Absolutně pro ně nepředstavitelné. Nebyl to totiž Pavel před králem Agripou, byl to jak vládáš Festus, tak král Agripa a mnohé další celebrity měli tu čest stát před tímto apoštolem. Je zde pro ně možnost, že eh, mohli slyšet největší osobnost své doby. Je to zvláštní absurd, ale takhle to je. Navíc to nebyl nějaký stoický filozof, který by před nima stal, ale byl to svědek o něčem, o čem nemají ani ponětí a co má naprosto dějinotvorný význam, co způsobilo, že se zanedlouho budou, bude všechno počítat podle kalendáře, který započal narozením tohoto muže, který byl ukřižován ten Galilejec, který byl ukřižovan a byl vzkříšen a který je pánem a králem všeho. A také, že se každý den po celém světě, a nevím, si to uvědomujete, ale ten vězeň, který tam před níma stál pokorně a musel vysvětlovat, co dělá a proč to dělá, tak o tomto vězni si budou, a jeho spisy budou číst 100 miliony Lidi po celém světě, v milionech, milionech domácností, po celém světě od aliášky až po Nový Zeland, když to vemete tou delší cestou, už 2000 let. Nevíme jestli nám dochází, jak, jak Bůh rád dělá takovéto věci. Když si ďábel mnul ruce, že konečně dostali Krista na popravčí nástroj, Ježíš z toho kříže udělal trůn. A z té výsměšné, trnové, utrpné koruny udělal slavnostní vítěznou korunu. Jsem přesvědčen, že Lukáš to vykresluje celé tak slavnostně právě proto, že si je prorocky vědom této skutečnosti. Jemu to bylo zjeveno, stejně jako Pavlovi to bylo zjeveno. Ale pro Festa to bylo naprosté šilenství způsobené tím, že Pavel asi zřejmě příliš studoval moudré knihy filozofů a proroků. A ovšem, jak, jak on eh, tak vykříknul Festus, Pavle, blazníš, ty tvé vědomosti tě přivádějí k šilenství, tak eh, Pavel odpověděl, neblázním vznešený Feste, nebržíš. Jasně vyjevují slova pravda a zdravého úsudku. Vždyť král o, to, o těch věcech ví. A proto také k němu mluvím otevřeně. Nevěřím, že mu něco z toho uniklo. Vždyť se to nedálo někde v ústraní. Věříš, králí po prorokům? Vím, že věříš. Sam si raději Pavel odpověděl, že Agripa se už v té chvíli kroutil a, a, a snažil se všelijak prostě tvářit, že se ho to netýká. Vím, že věříš. Jsi expertem na judaizmus pro žimany, Tak víš o těchto věcech. Pro krále Agripu to byla dost nepohodlná pravda, které se polekal. A proto vstala a celé to setkání ukončil. A ta jeho odpověď, jo, že, že když mu Pavel řekl, přál bych si, od Boha, aby se nejen ty, ale všichni ti, kdo mě dnes slyší, stali dříve nebo později tím, čím jsem já, kromě těchto pout, tak král vstal a s ním místodržitel i ti, kteří s ním seděli a, a odešli. Protože on pak odpověděl, malem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. To byla taková věta, kterou hodil do placu, aby nemusel odpovědět přímo na tu Pavlovou výzvu. A chtěl tím odlehčit situaci, odvez pozornost od své osoby. Ale zdá se, že Pavlová slova zašla až příliš hluboko do nitra králova srdce. A proto to byl rozhodnut okamžitě utnout. A možná to byla jeho poslední možnost udělat správné rozhodnutí ve svém životě. Byl to vlastně poslední král v Herodově dynastii, protože zemřel bezdětny a na něm ta dynastie skončila. On měl možnost udělat správné rozhodnutí a tu možnost nevyužil. Je na každém z nás, jestli využijeme světlo poznání, které nám svítí, anebo uděláme nějakou takovou poznámku bonmot, jak udělal Agripa a pak se rozhodneme, že někdy příště se tomu budeme věnovat více. Ale pojďme dál. Herodová dynastie skončila na Agripovi druhém ale Ježišoví a Pavloví následovníci pokračují a ze stále větší sílou dobývají svět evangeliem, které Pavel přijal v onom nebeském vidění. A to je můj druhý bod. Nebýt neposlušný nebeskému vidění. Nebýt neposlušný nebeskému vidění. Otázka pro nás. Jsi poslušný nebeskému vidění? Můžeš být zapojen do velkolepého díla Božího království, které způsobí, že každý tvůj krok bude mít věčnou hodnotu. Musíš ale být poslušný onomu nebeskému vidění, kterým tě Bůh pozval a povolal k účasti na svém velkolepém plánu. Nevíme jestli si uvědomujeme, ale být křesťanem není proto, abychom zahřívali církevní lavice nebo křesla. Ty naše ani není třeba zahřívat, protože jsou celkem příjemná. Kdybyste chodili do víc tradičního kostela, tak jeden z vašich úkolů by byl taky těmi svými 80 vaty, nebo kolik to je, kolik stašků 80 stovka? Tak nějak 80 vatů jeden člověk, že? Tak byste měli příspět těmi 80 vaty k zahřání té, toho prostoru a taky té lavice. Tady to nemusíte dělat. Ale pro každého z nás je místo v Božím království, v tom velkolépém plánu. Víte, Bůh povolává konkrétní lidi, každého člověka k tomu, aby mohl činit jeho vůli. Petr měl svou zkušenost na střeše v Jope, když čekal na oběd a sestoupil a to vidění té plachty a uviděl, že Boží plán je mnohem větší, než si do posud představoval. Že do toho jsou zahrnuté všechny národy. Jan měl zjevení na ostrově Patmos, když byl poslan do vyhnanství, kdy měl být za za císaře Domitiana přerušen jeho kontakt s církví a byl tam sám a najednou se mu zjevuje Ježíš. A ukazuje mu tím apokaliptickým zvláštním jazykem, obrazu a čísel a, a, a vidění a nebeských scén, které, které, které mnozí lidé si myslí, že tomu rozumí, ale to je na jiné téma. Někdy možná ještě, než odejdu do duchodu, tak uděláme sérii o, o knize zjevení. Tak, tak když to viděl Jan, Jan eh, 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 Apoštol, tak uviděl Krista v tečku konečné slávě a vítězství a uviděl, jak to všechno skončí. Že nebesa se spojí se zemí. A tato země bude proměněna tak, jak to Bůh zamýšlel od začátku. Oni nebydlí neposlušní tomu nebeskému vidění. Ty si možná neměl tak dramatickou zkušenost, jako oni. Možná si ani neměl podobnou zkušenost, jak tady minule vypravil Jarek. Nevím, jestli si vzpomínáte, jak, mluvil, jak ho Bůh zmačknul tak, že nevěděl, co se to s ním děje? Já jsem vám už několikrát možná taky vyprávěl ten můj příběh toho, když jsem, když bratr Rudek mluvil prorocké slovo, které prožil ohledně mě, že přijde čas, kdy budu pastorem a já jsem mu vysvětloval, víš, ne, já vím, jaké je moje povolání. Moje povolání je úplně jiné, než dělat pastora zboru. A on mi tehdy jenom řekl, no jak myslíš? A pak asi po roce nebo více času Najednou přišla chvíle, kdy Bůh mě přitlačil k zemi tak, že jsem se nemohl postavit ani pohnout prstem a řekl mi jenom velice krátkou už mi to nikdy neříkej. Už mi to prostě neříkej, že víš lépe, co je tvé povolání. No a výsledkem toho je, že jsem pastorem tady v tomto sboru, dočasným pastorem už 28. rok. A Bůh někdy dělá takovéto věci, většinou v případě, když jsme tvrdohlaví a musí s náma něco udělat, že jinak se nepoddáme. Ale vy jste poddajnější, vy když uslyšíte slovo, tak jdete. Proto nemusíte prožívat, vůbec si nedělejte s tím těžkou hlavu, že neprožíváte takovéto mocné okamžiky, jako měl Šaul, který šel do Damasku vraždit křesťany a Ježíš se mu postavil do cesty. Samozřejmě to byla úžasná zkušenost, ale ona byla proto, aby bylo méně obětí toho Pavlova horlivého božího díla. Božího v uvozovkách. Rozumíte? Stačí, když přečtete něco, co vás osloví, zasáhne do srdce a řeknete: Pane, chci, vydávám se ti, budu poslušný tomuto nebeskému vidění. A začnete a zapojíte se do toho, k čemu vás Bůh povolal. Takže to důležité je, že víš, co ti Bůh položil na srdce abys pro něho dělal. Víte, dnes se hodně mluví o vizi a a jakou máte vizi pro svoji službu, pastoru se často ptají, jakou máte vizi pro pro váš sbor a a je to členíte a prostě mluví se tam o různých, různých věcech. Ale tady, o čem mluví Pavel, to nebeské vidění, to nebylo to, co on si tak nějak ve spolupráci, v nějakém brainstormingu s dalšími spolupracovníky dal dohromady, Ale bylo to něco, co se před něho postavilo jako boží zjevení. Nebeské znamená z té jiné dimenze. Ne, že to spadlo někde z Jupiteru. Ale že to přišlo od božího trůnu. Který se možná prolíná s tím naším světem, s tou naší dimenzí. A najednou Pavel věděl, protože věděl, protože věděl, kým je Ježíš a co to pro něho znamená a co má dělat. Amen. A důležité je, jestli jsme uposlechli a podřídili svůj život tomuto nebeskému vidění. Zdají si ochoten zavřít i ty zadní vrátka. Někdo se tady modlil ve středu, jak jsme měli takové individuální modlitby ohledně zadních vrátek. A víte, spolehnout se vírou na pána znamená vždycky zavřít svá zadní vrátka. Protože Bůh nám připraví situace, kdy by všechno jiné nám selže a zbyde nám jenom Bůh. A tehdy poznáme tu úžasnou pravdu, že když nás zbyde jenom Bůh, pak zjistíme, že Bůh je postačující. Amen. Bůh je postačující. Čemu měl být poslušný Pavel? V 19. až 20. verši čteme, že nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění a začal zvěstovat. Čili mluvit, zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také po Hanum. A zvěstoval jim to, že mají činit pokání, obratit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání. To byly věci, které jim, které jim kázal, které jim zvěstoval. Čili nebyl neposlušný v tom, že by nezvěstoval. Byl poslušný a zvěstoval. A jestli si všimnete, co zvěstoval, tak vlastně zvěstoval dvě věci. Událost a svou osobní zkušenost. Svědčil o události, té největší události, která se v dějinách stala, a svědčil o osobní zkušenosti, která vyplývala z té události. Když bychom četli od 13. po 18. verš, myslím, že to tam i máme, tak on mluví ten svůj příběh, který už Lukáš zapisuje. Po třetí, po třetí slyšíme ten stejný příběh. A Lukáš, který tak šetřil prostorem na začátku knihy Skutku, tak bychom si položili otázku, proč to Lukáši píšeš třikrát? My si to pamatujeme, ještě, jak, to bylo, jak to mluvil před tou radou, že? a jak to, jak to je popisováno v deváté kapitole a tak dále. Proč to Lukáš stále znovu a znovu popisuje? Protože je to tolik důležité, abychom, abychom si to zapamatovali. A také proto, že to pro Pavla bylo. Velice důležité zastavení a obrat v jeho životě. Cestou jsem králi uviděl světlo z nebe a když to bylo kolem poledne, zážilo jasněji než slunce, obklopilo mě i můj doprovod. A když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi hebrejsky řekl, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně kopeš proti bodcům. To jsou takové ty klacky, které mi se popohánělo zvířata. Zeptal jsem se, kdo jsi, pane? A on řekl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Najednou věděl, kdo je Mesiář. Zvedni se však a stůj. Ukázal jsem se ti, abych tě učinil služebníkem a světkem toho, co jsi viděl a toho, o čem se, v čem se ti ještě ukážu. Budu tě vysvobozovat od tohoto lidu i od pohanu, ke kterým tě posílám, abys otevíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovi moci k Bohu, aby vírou ve mně přijali odpuštění hříchu a podíl mezi posvěcenými. Bylo to svědectví o zkušenosti ze setkání s tím, jehož příchod, život, učení, smrt a vzkříšení z mrtvých. Bylo to největší události dějin, která mění vše a se kterou všichni musí počítat. A pak tomu dodává to, co on osobně v této souvislosti prožil. A proto, proto e, také ještě dodává, že to všechno, co se stalo, tak se stalo v souladu s tím, co předpověděli prorocí i Mojžíš. E, zařazuje to e, do kontextu. A teď už jsme u třetího bodu a to je pořehnána šílenost víry. Co bylo šíleného na tom, co Pavel mluvil? Když Festus zvolal, Pavel, ty šíliš. Tvá veliká učenost tě přivádí k šilenství. Víte, paradox víry je ten, že kdo věří Mojžíši a prorokům a pak e, měl možnost uvidět završení jejich proroství věříši, to byl ten nejstřížlivější a nejrozumější člověk ze všech, kteří se v té místnosti sešli. Říma byli schopni věřit jakým pověram. A tady Festus e, napadá pa, Pavla že šílí a bylo to jenom pro revolučnost toho, co co Pavel zjistil a co prožil a proto ho označil za šílence, který asi přečetl příliš hodně filozofických a prorockých knih a pak mu z toho přeskočilo. Pamatujete, jak to Pavel řekl nebo napsal v listu korinským křesťanům? Neboť židé žádají znamení, řekové hledají moudrost, Židé řadají znamení, co pak narození a život Ježíše a, a smrdná kříží a vzkříšení nebylo dostatečným znamením? Jo, oni řadali znamení, ale lidé vždycky, když vám řeknou, my chceme prožívat více boží moci na jednom setkání, teď tento týden jsem řekl, jo, všichni volají po projevech boží moci. Ale záleží, jak si tu boží moc, ty projevy představujeme. Protože když máš definovaný určitý způsob, jak se boží moc projevuje, tak potom stále, i když se jich 80% věcí, ve kterých se boží moc projevuje, ty je nevidíš, protože máš svoji vlastní definici, jak se boží moc projevuje. A v tom je ten problém. Řekové hledají moudrost... My však hlásáme Krista ukřižovaného, Židům je to pohoršení, pohanům, bláznoství, ale těm, kteří jsou povoláni Židům i řekům, Krista, čili Mesiáše, boží moc a boží moudrost. Pojďme si to tedy zhrnout. Co, o čem to ten Pavel tady mluví, co způsobilo, co to byly za věci, které způsobily, že ho prostě vzali za šilence, kterému z množství knih, filozofických a prorockých, prostě e, přeskočilo. Za prvé to bylo naplnění naděje. Je to šílená věc, když naděje, kterou po staletí 12 kmenů Izraele, kteří chtěli dosáhnout svou, jak Pavel tam říká, věrnou službou dnem a noci, to je 6. až 7. verš. Máte to otevřené ve svých biblích, doufám tak on tam říká, že 12 kmenů Izraele touží po naplnění této naděje dnem a noci svojí věrnou službou očekávají, že možná Bůh naplní jejich naděje a ta se naplnila v ukřižovaném Mesiáši a problém je, že mnozí to nezaregistrovali. Tady je poznámka na okraj, taková věc, kterou nemusíte si pamatovat, ale když vás zajímá, tak si ji budete určitě pamatovat. Všimli jste si v tom textu, těch dvanáctí, tady v sedmi verž, jo? a o němž našich dvanáct kmenů doufá, že jej dosáhne vytrvalou službou bohu dnem i noci. Slyšeli jste už někdy o deseti ztracených kmenech Izraele? Pavel nám tady tvrdí, že žádných deset ztracených kmenů Izraele neexistuje. Jo? Všech 12. A když byste se podívali do židovských materiálů té doby, oni o žádných deseti ztracených pokoleních neví. O nich ví jenom mormoní, O nich ví jenom britští Izraelité, kteří věří, že Britové a Anglosasové jsou těch deset ztracených pokolení. O tom ví některé další sekty. Někdy se dokonce i Romové domnívají, že jsou těmi deseti ztracenými kmeny a mnohé a mnohé další skupiny lidí. Ale těch dvanáct pokolení bylo. Vrátilo se. Nevšichni lidé, spousta lidí zůstalo. A teď je takový čas, že se třeba i Bnej Menaše z Indie vrací a z Etiopie a z Jemenu. Jsou různé skupiny, které se vracejí, ale v Izraeli vždy bylo zastoupeno všech dvanáct pokolení. Tady Pavel vlastně s takovou samozřejmostí o tom mluví. On byl Benjaminita, že? Ježíš byl judejec a tak dále. Mohli bychom třeba Barnaváš byl Levita že? a tak dále. A mohli bychom mluvit, tam je z pokolení Ašer byla myslím Anna, že? Prorokyně a tak dále. Mohli bychom mluvit. A to, u toho se to není dnešní téma. To bylo jenom takové na okraj, kdyby náhodou zase vám někdo říkal, nevíš kde, co může, kdo může být těch deset ztracených pokolení, tak můžete říct, že jsou to říde v Izraeli. Samozřejmě, když si byly záznamy, které zhořely při zničení chrámů, dneska už nikdo neví, k jaké rodině patří, jenom se můžou domnívat, protože ty záznamy nenavratně zhořely v Jeruzalémě v 70. roce. Druhý bod, kvůli čemu byl označen, že šílí bylo vzkříšení. No jasně, když neberete v úvahu pro Žimany a pro řeky, vzkříšení bylo naprosta šílenost. Řekové věřili v to, že když člověk zemře, tak odchází buď do hadesu nebo odchází do, do raje, persové také věřili o, o raji, o nebeských nějakých těch věcech. Mnozí křesťané se tak nadchli řeckou a perskou představou, že zapomněli, že vždy pro Žida, ta naděje, na kterou očekáváme, nevíme přesně, jak to je v nebi. Ale víme jedno, že přijde den, kdy přijde Pán a budeme vzkříšeni z mrtvých a budeme vzkříšeni do duchovního těla. Tělo, ve kterém Ježíš byl schopen jíst rybu a ukazovat rány, Do takového těla budeme vzkříšeni. Někteří se tak na mě díváte, jako o čem to povídáš? To myslíš, že budeme vylejzat z hrobu? Teď je to morbidní, že tady najednou se ta, ta, ta těžká pokrýva toho hrobu, kterou mi předkové vyrobili nebo nechali vyrobit, se najednou odsune a, a někdo z toho hrobu bude vylejzat. Já nevím, jak to bude vypadat. Ale vím jenom jedno, že vzkříšení znamená vzkříšení těla. Vzkříšení nikdy neznamenalo jinou věc, než to, že ten, kdo byl v těle, zemřel, rozpadl se v prach, nad tím prachem se postaví pán a budeš znovu ve svém těle oslavovat hospodina v božím království. Nebudeš na oblačku někde v nebi. Nebude se konat evakuace do nebe, ale bude se konat velká invaze nebes na tuto zem a už navždy to takhle spolu zůstane. Vzkříšení. Když Pavel mluvil o vzkřišení jako prvotiny Mesiáše a, a jako, jako, jako záruka toho, že i my všichni budeme vzkřišení. Pavle, ty šíliš. Třetí věc, proměna člověka. Přece všichni psychologové vám řeknou, že člověk se nemění. Člověk zůstává stál, když má nějaké, oni tomu říkají démony, čili nějaké černé stránky své osobnosti, pak ty zůstanou s ním na celý život. A Pavel říká, já jsem byl pronásledovalem, pronásledovatelem a ze vstekem jsem pronásledoval a snažil se zabít co nejvíce těch, kteří nasledovali Krista a pak Kristus vstoupil do mého života a já jsem se stal jeho nejhorlivějším a nejnatřenějším nasledovatelem a světkem. Pro mě na člověka. Promluvte si s pracovníky Team Challenge a oni vám řeknou, Svědectví za svědectvím, jak Bůh proměnil život člověka. Každý z vás je takovým svědectvím. Nevšichni jste byli jak šaul, který vraždil křesťany. To byl takový džihadista tehdejší doby, že? Ale i džihadista, a já mám tu čest znát některé, kteří byli džihadisty a dneska jsou nadšenými, mírumilovnými nasledovateli Ježíše Krista. Není to úžasné? Ale prožímaný a řeky, Pavle, ty šílíš. Člověk se nemění, nemůže se změnit. Za čtvrté, svědectví osobní zkušenosti. Pavel jim tady mluví, že Mesiáš Izraele není mrtvý, jak Festus říká, no nějaký Ježíš, který byl mrtvý, Pavel tvrdí, že je živý, a vůbec nevím a nevím se v tom vyznat. A najednou Pavel mluví, že Mesiáš Izraele je živý, je aktivní, má identitu, promluvil na něho hebrejsky, postavil se mu do cesty, zastavil ho, to je zajímavé, zajímavé, jak Lukáš tam vložil to, že promluvil na něho Ježíš hebrejsky. To, abychom se učili hebrejsky. Dneska jsme zpívali hebrejsky, tak to byl dobrý začátek. Jako já věřím, že Ježíš na vás nebude mluvit zrovna hebrejsky, mluvil na Pavla, protože Pavel tomu rozuměl. Ale je to zajímavá vsuvka, kterou tam Lukáš dává, aby ukázal, že Mesiář má identitu. Není to nějaký generický kosmický spasitel, který má jméno Ježíš a příjmení Kristus? Ale je to mesiaš. Kristus znamená mesiaš Izraele. Ježíš, když chodil po této zemi, tak mluvil hebrejsky, aramejsky a možná i řecky. Nejenom, že Ježíš byl žid, jak věří mnozí křesťané, ano, on byl žid, narodil se v židovském prostředí a pak se stal spasitelem světa. Ale každý křesťan si bude muset dřív nebo později uvědomit, že uctíváme židovského mesiáše. On je žid i dnes, když sedí na trůně v nebesích po pravici svého otce, tak je to žid, který sedí po pravici nebeského otce, rozumíte? I ten nejzatvrzelejší nepřítel židu a antisemita jednoho dne bude muset se smířit s myšlenkou, že soudit ho bude židovský soudce, židovský mesiáš. I ten Arab, který si nedokáže představit, že by něco dobrého bylo v Židech. Oni už takové malé děti, úplně malé děti ve školce učí, že Židé jsou opice a prasata. Já jsem to slyšel na vlastní uši. A proč? No, protože Mohamed to řekl. Protože to je v Koránu napsáno. Takhle oni tomu věří. A najednou budou muset se smířit s tím, že na trůně bude sedět Žid, který bude soudit živé i mrtvé. A my budeme po jeho boku. My budeme patřit k těm, kteří jsou součástí jeho království. Chce se mi o tom mluvit víc, ale můj čas už je pryč, takže pojďme rychle dopředu. Pátá věc je boží povolání. On povolal Pavla, aby otevíral lidem oči, aby jim pomáhal, Všimněte si, jak to Pavel popisuje, aby jim pomáhal dostat se z moci tmy do moci světla. Být součástí říši tohoto světa znamená být ve tmě. Být součástí Božího království znamená být ve světle. Dále to popisuje, to je ten hebrejský paralelismus, když se stejná věc popisuje dvojím způsobem. Z mocí satanovy k Bohu. Ti, kteří jsou ve světě, jsou v moci satanovy, A si to uvědomujou nebo ne. A Pavel jim hlásá možnost být v moci, pod moci Boží. Aby vírou přijímali odpuštění hříchu, aby měli podíl mezi posvěcenými. Mezi těmi, kterým je Abraham a Mojžíš a Samuel a David a ti všichni posvěcení a apostole, kteří chodili s pánem, máme možnost být součástí tého štěla Kristova, mít podíl mezi posvěcenými. Nevím, jestli vás to naplňuje radostí, ale já, když jsem, to bylo, to bylo lepší než zlato od ledecké. A... A od Kamila Stocha. To mě nadchlo takovým způsobem, že jsem se rychle vrátil zpátky k tématu. No a šestá věc je kontinuita s judaismem. Pavel tam mluví, že to, co se stalo a co on mluví o Ježíši, je plně v souladu se vším, co říkal Mojžíš a proroci. Že Mesiáš byl předpověděn, předpověd, to je 22. a 23. verš. A pak za sedmé a poslední zvěstování o kříži a o vzkříšení. Pavel mluví, že ten mesiaž, který byl předpověděn, měl trpět poselství kříže. Měl být vzkříšen jako prvotina všech vzkříšených. A že toto má být zvěstováno jak Izraeli, tak i všem národům. No a to už bylo pro toho římského pohana příliš. A řekl, blázniš, Pavle. To je šílené, co nám to tady vyprávíš. To bylo tak, jako by jim popisoval Boeinga s 600 lidí na palubě, s šestisty tunama prostě toho všeho, jak se odlepuje od ranveje a letí 10 kilometrů nebo 11 kilometrů do vzduchu a letí další tisíce kilometrů na jiné místo na světě, o kterém v době pavlově neměli ani ponětí, že existuje. O některých oblastech bylo e, napsáno Hixun Leones, že tam tady žijou lví a nevíme, co tam jinak je, kromě těch lvů. To bylo v mapách zapsáno takhle. A nebo byly místa, kde byl okraj e, toho zemského okruhu a, a, a tam, kdybyste se plavili, tak lidé měli strach, že prostě přepadnou přes okraj a, a dostanou se do, do problému. A tak dále, a tak dále. Tak, takhle to připadalo Festovi a všem těm zhromážděným. A Pavel se odvolává na Agripu, jako na toho, který může posoudit jeho argumenty, jestli jsou zakořeněné do judaismu nebo ne. Ale také tím nám Pavel dává radu, abychom jako podporu svého křesťanského tvrzení a svědectví neváhali použít podporu z prostředí judaismu. Víte, dnes je to už pro nás taková určitá samozřejmost, ale před několika desetiletí mi to bylo pro křesťany naprosto Naprosto nepochopitelné, jak křesťanský pastor může mluvit o židovských kořenech. To, co jsem vám před chvíli vyprávěl, že Ježíš je žít, nejenom že byl, a tak dále. Křesťanství, a to vám chci říct, abyste si toho všimli, je nejlépe v rovnováze, když je pevně zakotveno ve svém židovském kontextu. Tam patří, tam je také chráněno před různými gnostickými bludnými vlivy. I před těmi představami takovými prostě budoucnosti někde ve vesmíru na nové zemi a novém světě a, a, a tak. Židé, kdybychom zůstali v tom kontextu, tak bychom věděli, že se jedná o absolutní znovuzrození a proměnu téhle země a těchto nebes, těchto dimenzí, ve kterých Bůh přebyvá i my jako lidé. Dnešní teologové si to mnohem více uvědomují, je to vlivem právě toho návratu k těm kořenům v židovství a je to tak dobré. A proto mnohé teologické koncepty, ať katolické nebo i protestantské, tak jsou na ústupu, protože se ukázali jako cizorodé, jako cizí v tom prostředí první generace křesťanů a toho, jak máme rozumět pisatelům Nového zákona. Co k tomu říct závěrem? Když budeme mluvit o Božím království, o tom království, které není z tohoto světa, to znamená, že se neřídí stejnými pravidly jako říše tohoto světa, ale řídí se Ježíšovým slovem. Když budeme následovat Ježíšovo učení v praktickém životě, když se nebudeme řídit principy tohoto světa, ale principy krále Mesiáše, který měl trůn ve formě kříže a jeho koruna byla trnová. Pokud budeme chodit v moci Božího ducha a ne svého sobeckého těla, Pavel obšírně o těchto věcech mluví. Pokud budeme milovat i své nepřátele a odpouštět a žehnat těm, kdo nás proklínají, není to lehké, nikdo neříká, že je to snadné milovat své nepřátele. Mluvte to těm, kterým zrovna teď v Americe někdo postřílel, ne někdo, ale ten, ten šílený vrah postřílel i postřílel jejich děti. Nejde to lidskými slovy, lidskou logikou, to není možné. Ale když budeme se chovat tak, jak nás učí náš pán a mesiář. Pak nás možná svět označí za šilence. Za naivní sluníčkáře. Nebo za dobrost pip, pip, pip. Nemůžu to slovo vyslovit. Tak vás budou označovat. Ale na tom nezáleží. To důležité je, jestli nasledujete to nebeské vidění, které ti zanechal náš pán. Ty a já budeme vědět, že jsou to ty správné vize. Že je to ono prozažování, jak říká eh, Filip Jensi, božího království do toho našeho světa. Jak říká Gordon Fee, že, že žijeme život budoucnosti, toho budoucího království v tom současném království tohoto světa. Jsme v tomto světě, ale nepatříme to, do toho světa. Žijeme principy a podle ústavy jiného království. To je hodně radikální představa. Budeme si uvědomovat existence tohoto království. Fungování tohoto království. <těk> a Budeme si vědomí, tak jak bychom si byli vědomí někde v době biskupa Wrighta a bratři Wrightových existence toho obrovského Boeingu nebo Airbusu, že tak, jak v jejich době bylo letání nepředstavitelné, ještě v době, kdy se můj děda narodil, tak bylo letání nepředstavitelné. On se narodil v roce 1881. Dnes je to naprosta běžnost. Tak nepředstavitelné pro tento svět a želí pro mnohé křesťany. Jeden z kříšení a nápravy celého světa. Den, kdy přijde náš pán v moci a slavě a usedne na Davidu v trůn v Jeruzalémě. Když jsem se procházel po vládní čtvrti v Jeruzalémě, ona je nádherná, celá je zbudovaná z toho judského kamene. A tak jsem si říkal, teď oni to tady už mají připravené. Pro příchod mesiaše. Samozřejmě tato země prožije obrovský ten, ten proces znovuzrození, bude znamenat, že bude absolutně obnovena. Ta čtvrť, která dnes vypadá hezky, bude vypadat dost jinak v době, kdy zasedne mesiaš na Davidově trůně. Já bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali, abychom se zaposlouchali do apokalyptického obrazu toho, co, se, co nás čeká v té chvíli, kdy, kdy přijde pán. Izajáš 65. kapitola od 16. verše. Kdokoliv si bude v zemi žehnat, bude si žehnat v Bohu pravém. A kdo bude v zemi přísahat, bude přísahat v Bohu pravém. Ano, budou zapomenuta dřívější soužení a budou ukryta před mýma očima. Neboť hle, tvořím nová nebesa a novou zemí. Dřívejší věci nebudou připomínány, ani nepřijdou na mysl. Jen se veselte a jasejte až na věky nad tím, co tvořím. Neboť hle, tvořím Jeruzalém plný plesání a jeho lid samé veselý. Budu já sad nad Jeruzalémem a veselit se ze svého lidu. Nebude už v něm e, slyšet zvuk pláče ani zvuk pěnlivého křiku. Nebude tam již mimínko, živé jen několik dnů a stařec, který nenaplní své dny. Neboť mladenec zemře ve věku sta let a ten, kdo nedosáhne sta let, bude považován za zlořečeného. Vystavějí domy a budou v nich bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, aby bydle líny, nebudou vysazovat, aby jedl líny. Vždy dny mého lidu budou jako dny stromu a moji vyvolení sami spotřebují, co svýma rukama vytvoří. Nebudou se namáhat zbytečně, nebudou rodit pro ohrožení, protože jsou símně požehnány hospodinových a jich potomci s nimi Dříve nežli zavolají, já odpovím, ještě budou mluvit a já je vyslyším, vlk a jehně se budou pást spolu, lev bude požírat píci jako skot a hadu bude pokrmem prach, nebudou páchat zlo a nebudou škodit na celé mé svaté hoře, pravý hospodin. A pak v tom apokalyptickém jazyce Jan to vykresluje ještě, ještě zvláštněji, ještě více symbolicky a obrazně a velkolepě. Pojďme si to přečíst z 21. kapitoly od 15. verše knihy z knihy Zjevení. Ten, který se mnou mluvil, měl jako měřidlo zlatou třtinu, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu. Město je rozloženo do čtverce, jeho délka je stejná jako šíška. Změřil město tou ctinou na 12 000 stadií, Jeho délka, šiška i výška jsou stejné. To jsou 2000 km, délka 2000 km, šíška 2000 km, výška toho města. Je to jako takové nejsvětější místo, krychle představuje nejsvětější místo. Změřil také jeho hradbu, 144 loktů podle lidské míry, která je také mírou andělskou. Stavitelem jeho hradby je jaspis. Stavívem jeho hradby je Jaspis. Město je z čistého zlata, podobné čistému sklu. Základy městské hradby jsou ozdobeny všelijakými drahými kameny. První základní kameny je Jaspis, safir, druhý Safir, třetí Chalcedon, čtvrtý Smaragd, pátý Sardonyx, šestý Karneol, sedmi Chryzolid, osmi Beryl, devátý Topas, desátý Chryzopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametist. Tady je to napojeno na, na, tu, na, na to, co, co měli velekněři a, a na, na ty všechny předobrazy, které máme v celém písmu. Dvanáct brán je dvanáct perel. Každá z těch brán byla z jedné perly. To byla nějaká obrovitá perla, kterou Jan viděl v tom vidění. A na místě města bylo čisté zlato, jako průhledné sklo. Avšak svatyní jsem v něm neviděl. Proč? Neboť svatyní je pán Bůh Všemohoucí a beránek. A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítili. Ozážila ho boží sláva a jeho lampou je beránek. A národy budou chodit v jeho světle. A králové země do něho přinášejí svou slávu. Jeho brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny a nocí tam už nebude. Přinesou do něho slávu a čest národu. A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí ohavnost a lež, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v beránkově knize života. Mohli bychom dlouho číst tyhle obrazy mohli bychom určitě vás zajímat, co to všechno znamená. To důležité je, abychom uviděli, že tohle je to velko lépe spojení nebe se zemi. Kdy Boží vůle, tak jak je v nebi, se bude dít i na zemi. Ano, pane, my tě o to prosíme. Staň se tvá vůle, jaká je v nebi, tak i na zemi. Přijď tvé království, buď vůle tvá. My ti děkujeme za to, že ty jsi ten, kterého viděl Pavel, ty jsi ten, kterého jsme mohli uvidět my, kterému jsme mohli svěřit své životy, poddat své životy. A já ti děkuji za to, že ty nám kruček za kručkem zjevuješ a ukazuješ to nebeské vidění, a i když svět nás bude nazývat šílenými z toho, co, co tvrdíme. Já ti děkuji za to, že je to tak jisté, jako je jistý let Boeingu, jako je jisté to, co, co kdysi si nedokázali lidé představit, a dnes je to samozřejmostí tak stejně bude samozřejmostí tvé království na této zemi. V den slavného příchodu tebe jako pána a krále. My tě za to oslavujeme a chválíme. My ti děkujeme za příklad Pavluv, kdy on jako vězeň mohl být světkem i před těmi mocnými a králi tak, jak z mu zaslíbil. My ti děkujeme za to, co můžeme vidět a přijímat skrze knihu skutku a tak nám pořehnej, když se budeme rozcházet, aby tvá přítomnost mohla být s námi tak, jak jsi byl i s Pavlem. Jak jsi jemu pomáhal v jeho situaci, pomáhej mým bratřím a sestram. Prosíme tě o to, pane. Amen. Amen. Ať vás pán požehná, když se budeme rozcházet. Zůstaňme v tom vědomí toho, co jsme četli. Ať to prostoupí naši bytosti. Nezačněte to zkoumat, co to znamená jedna perla, brána a tak dále. To není důležité. Je to obraz, který má zapůsobit tou velkoleposti Božího završení toho všeho, čeho jsme účastí. A tak v tom žijeme a radujme se z toho a děkujeme Pánu. Amen.